0: Sag mal Mädchen, wie bescheuert bist du eigentlich? Hallo, merkst du es nicht, wie sehr du dich jetzt hier einfach gehen lässt? Komm mal klar mit dir und deinem Leben. Und da hat echt in mir richtig was mit mir geschimpft. <lacht> also da war wieder dieser innere Dialog da, der, der gesagt hat, sag mal, Komm doch einfach mal klar mit dir. Wir begrüßen dich zu unserem Podcast
1: Portalwissen Botschaften für Geist und Seele. Wir sind Nora und Isabella und gemeinsam sprechen wir über unsere Seelenwahrheit. Mit diesem Podcast möchten wir dir Impulse schenken, die dir auf deiner Reise zu
0: deinem einzigartigen Selbst zu mehr Klarheit verhelfen.
1: Wir danken dir fürs Reinhören und wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bezug nehmt auf die erste Folge, wo wir uns schon ein bisschen vorgestellt haben, soll es in den nächsten beiden Folgen darum gehen, wie unsere Leben bisher verlaufen sind, was die Inhalte sind und wie wir ja zu dem geworden sind, was wir sind und wie wir mit unseren Fähigkeiten ja arbeiten und den Alltag gestalten. Und ich habe ja heute die Ehre, die liebe Nora anzukündigen, die quasi mit ihrer Geschichte jetzt startet und ich kann sagen, es wird ja Ihr dürft gespannt sein. Es wird wunderbar und ihr dürft äh, gespannt sein. Genau, liebe Nora, ich übergebe dir das Wort und äh, ja, ich bin ganz ohr. Ja, also ich bin auch gespannt,
0: <lacht> was da so rauskommt. <lacht> ich habe mir das ja alles mal auch in Vorbereitung für meine Homepage mal zusammengeschrieben gehabt und mal so nachgedacht und also schon alleine so die Reflexion, ist ja total interessant. ne Also wenn man so drüber nachdenkt, ja, wie hat das überhaupt alles angefangen und äh, wo ist denn eigentlich der Ursprung oder was definiere ich vielleicht auch als Ursprung von meinen Fähigkeiten oder ja von den Dingen, die ich damals wahrgenommen habe, weil äh, ich zumindest habe damals das Ganze noch nicht als so besonders wahrgenommen. Ne? Also bei mir fing das an als Kind, dass ich ein sehr hohes, empathisches Empfinden hatte und äh, ich habe sofort, die, wenn mir jemand was erzählt hat, die Situation von demjenigen gesehen, ich habe die Ängste gesehen, ich habe die Wünsche gesehen und habe mich sofort da reingefühlt, ich hatte sofort ein Bild vor Augen, ich habe das alles verstanden, ich konnte das ganz klar und deutlich nachvollziehen, wie als würde ich es selber erleben und als Kind bin ich natürlich davon ausgegangen, das kann jeder für mich war das nichts Besonderes, ne? für mich war das total selbstverständlich und
1: ich glaube, dir ging es ja da ähnlich. ne? Genau, das haben ja die die meisten, weil man kommt ja ganz unbedarft auf die Welt und stellt grundsätzlich erstmal nichts in Frage und geht davon aus, dass alles das, was man selber wahrnimmt, dass das bei den anderen ganz genauso ist. Genau, und dann kommst du irgendwann mal
0: an den Punkt, das war bei mir im Jugendalter, wo ich gemerkt habe, ja, warte mal, nee, irgendwie, die anderen sind nicht so. <lacht> oder wenige sind so. Also vielleicht war mal eine oder zwei dabei, die auch so ein sehr empathisches Empfinden haben. Aber so das, was ich gesehen habe oder das, was ich gefühlt habe, das hat mir irgendwie keiner so richtig wiedergespiegelt. Und dann fängst du auch irgendwann mal an, eben... Nachzufragen oder dich selber in Frage zu stellen. Und dann fängst du vielleicht auch irgendwann mal an, mh, dich selber zu vergleichen mit den anderen. Und bei mir war es immer der Fall, äh, ich war dann so sehr in mich gekehrt in den Momenten, wo ich das Ganze in mir auch ausgewertet habe oder auch so innere Gespräche mit den anderen geführt habe. Und ja, das kam natürlich nach außen ein bisschen seltsam rüber, ne? Oder, beziehungsweise, ich hatte das Gefühl, dass es seltsam war. Man schafft sich ja seine eigene Realität. Und dadurch habe ich mich ein Stück weit selber zum Außenseiter gemacht. Und ja, irgendwann war es bei mir so, dass ich das so ein bisschen verdrängt habe, dass ich gesagt habe, ich will halt einfach dazugehören, ne? Ich habe so mein wahres Ich ein bisschen zur Seite geschoben und habe gesagt, ah nee, das passt nicht so zu den anderen, ich will so sein wie die anderen. Ich will in Anführungszeichen normal sein. Und ja, dann kam auch noch ein sehr traumatisches Erlebnis dazu, als ich 16 war. Und damit habe ich sowieso alles komplett von mir geschoben, alle Emotionen, alle alles das, was vielleicht irgendwo bei diesen Fähigkeiten noch übrig geblieben ist, also komplett zur Seite, das habe ich weggeschlossen. Damit ähm, war ich dann völlig in der Überforderung drin mhm. und äh, konnte zu dem Zeitpunkt nichts damit anfangen. Also da war ich so, so seelisch zerstört, dass ich gesagt habe, äh, ich muss ja erstmal auf die rationale Ebene gehen, ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwie äh, mein Leben gebacken kriege und ja. Hab das echt sehr, sehr viele Jahre ähm, weggeschoben und war voll in diesem, ja, man sagt ja gerne Opferland, ne ich war voll in dem Opferland drin. Und bin da auch viele Jahre nicht rausgekommen. Und irgendwann habe ich dann halt auch mal festgestellt, also das ging vielleicht, lass mich mal überlegen, sechs, sieben, acht Jahre ja ich würde ich würde sagen also knapp zehn Jahre bevor ich dann mal angefangen habe äh, dagegen zu arbeiten also vielleicht ab dem achten Jahr oder so
1: habe ich dann wieder angefangen dagegen zu arbeiten ja ich muss jetzt ganz kurz nochmal, du du springst schon schon relativ schnell und relativ ja. weit vor ich muss <lacht> noch mal ganz kurz ein Stückchen zurück du hattest am Anfang gesagt dass du Gespräche mehr oder weniger mit dir selbst geführt hast gedanklich oder mit Wesenheiten wie, wie muss man wie muss man das bestehen bevor du verstehen bevor du dich beschränkt hast ja also ich habe ähm,
0: so dieses was man jetzt als hellhörig bezeichnen würde das hatte ich damals schon also damals ähm, das ist immer so diese Mischung zwischen hellfühlig und hellhörig gewesen also die hellfühligkeit ist bei mir immer im Vordergrund und dann aber im Nachhinein dicht gefolgte Hellhörigkeit. Also ich habe immer Gespräche mit realen Personen in meinem Kopf geführt. Ich habe quasi das Ganze als, wenn man es rational bezeichnen will, als Analysepunkt genommen, um da Fragen zu stellen, um Antworten zu kriegen. Also ich habe das auch teilweise vorbereitend ähm, durchgeführt in meinem Kopf oder ich habe so verschiedene Gesprächsszenarien immer wieder durchgespielt mit dem anderen, aber halt alles in meinem Kopf und habe dann versucht, immer so diesen optimalen Gesprächsfaden zu finden oder habe immer versucht, Informationen noch zu bekommen, warum... Verhält sich jetzt der andere so, wie er sich verhält oder was ist passiert oder ähm, einfach so dieses zwischen den Zeilen lesen? Und das habe ich damals als Kind schon praktiziert, also was ich jetzt aus heutiger Sicht total faszinierend finde, <lacht> weil ähm, man glaubt gar nicht, was für komplexe Vorgänge da eigentlich schon in so jungen Jahren in einem vorgehen. Das
1: finde ich der absolute Wahnsinn. Okay, und würdest du, ja. würdest du sagen, weil du ja dann erkannt hast, dass die anderen Kinder oder Jugendlichen um dich herum nicht so sind, dass ähm, du deswegen zum Außenseiter bist, weil die einfach noch nicht so weit sind? Oder hast du gedacht, okay, die würden dich sowieso nicht verstehen? Ja, eher Letzteres. Also ich habe mich immer
0: unverstanden gefühlt. Ich habe mich äh, in meinem Freundeskreis unverstanden gefühlt. Ich habe mich in meiner Familie unverstanden gefühlt und habe das dann auch irgendwann als Ausrede für alles benutzt. Also ich habe das so, das hat sich so in mir manifestiert, dass ich gesagt habe, das ist jetzt der der ähm, pauschale Grund für alles, was schiefläuft. Wo ich dann immer pauschal gesagt habe, ja, das ist so, weil du mich sowieso nicht verstehst. Also ich habe dann irgendwann nicht mal mehr den anderen, vor allen Dingen in meiner Familie, auch die Chance gelassen, ähm, mal wirklich in mich reinzugucken. Oder ich habe auch dann überhaupt nicht mehr über so gewisse Dinge, die in mir vorgehen, gesprochen, weil ich von vornherein ähm, diese ganze Kommunikation abgewirkt habe mit der Begründung, ja, du verstehst das doch sowieso nicht. Und dadurch habe ich mich selber zum Außenseiter gemacht.
1: Okay, ja, das war jetzt nochmal, also es ist eine schöne, schöne Erkenntnis daraus, nur einfach, dass, dass wir es alle verstehen können. Genau, ich möchte noch mal ein Stückchen weiter nach vorne springen. Du hast gesagt, es gab da noch ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis für dich. Ähm, wo du ins ins Opferland gegangen bist für viele Jahre, ähm, was, also klar, man muss jetzt nicht so tief reingehen, aber was für ein emotionales Leid oder welchen Umfang müssen wir uns vorstellen, dass es dann einen Menschen, der ja trotzdem relativ gefasst war, so aus der Bahn geworfen hat, dass das mehrere Jahre lang anhält? Also ähm, ich
0: kann da im Moment emotional noch nicht so tief reingehen, bin aber auch dabei, das Ganze nochmal komplett aufzuarbeiten. Also ich möchte da auch ähm, auf jeden Fall mit der Geschichte rausgehen eines Tages und mal wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, da soll auch später irgendwann mal ein Buch dazu erscheinen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also das war in der Zeit, wo ich gerade meine erste große Liebe hatte und äh, so die ersten, ja, wirklich Liebesgefühle entdeckt habe und es ist alles neu und es ist alles so wunderschön und äh, alles, was du siehst, blüht auf und die Welt hat plötzlich so viele neue Farben und ähm, ja, du du erlebst das Leben zum allerersten Mal auf eine völlig andere, intensive und intime Art und Weise. Und es ist einfach alles, was du erlebst, so schön. Und du bist wie auf so einer Wolke und schwebst eigentlich da wochenlang, tagelang, monatelang ähm, nur vor dir hin, weil alles so unglaublich schön ist und erlebst das Ganze in einer völlig anderen... Wahrheit, in der völlig anderen Realität und so dieses erste Mal das Ganze zu erleben, ist ja immer was total Besonderes ne? und ich empfinde das auch bis heute als so besonders und ähm, das ist auch bei mir ein ganz fester ähm, Energiebrunnen, den ich da habe, weil ich da so viel einfach rausziehe und äh, in Momenten auch, wo es mir nicht gut geht und so, ich halte da immer dran fest und das ist immer so ein bisschen auch ein Zufluchtsort, diese Zeit, wo man das Ganze zum allerersten Mal erlebt. Also es war für mich was total Besonderes. Und ähm, dann ist sozusagen in dieser Zeit ein Sternenkind entstanden. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und auch vor allem nicht die Tatsache, dass es entstanden ist, sondern die Tatsache, wie es dazu gekommen ist, hat mich hat mich wirklich zerstört. Also das hat komplett ähm, meine Seele auseinandergerissen und hat alles in Frage gestellt, was ich erlebt habe. Ähm ich habe ja also komplett diese diese rosa rote Welt, in der ich gelebt habe, ist in Scherben zerbrochen und vor mir lag eigentlich bloß noch ein Trümmerhaufen. Ich habe ähm, in in nichts und niemanden mehr Vertrauen gehabt, weil ich eigentlich von von der Person, die mich im Leben eigentlich am meisten lieben sollte, wurde ich so bitterlich enttäuscht. Und ja, ich habe es ich hab's nicht verstanden. Ich habe es nicht greifen können. Und das, das war für mich auch bis heute ist es ein ein so einschneidendes Erlebnis. Also jetzt mittlerweile ist es für mich nicht mehr so furchtbar, wie es damals war. Aber damals, ähm Puh, also das hat meine meine komplette Welt verändert. Das hat mich verändert. Das hat ja alles, alles in ein völlig anderes Licht gerückt. Und ähm ja, ich, ich kann es mittlerweile nachvollziehen. Ich kann mittlerweile... Die Gründe für gewisse Entscheidungen oder für ein gewisses Verhalten kann ich nachvollziehen. Ähm, und damit habe ich auch meinen Frieden gefunden. Ähm, ja, aber es ist trotzdem ein sehr traumatisches Erlebnis. Und deshalb bezeichne ich das für mich auch immer wieder als seelische Vergewaltigung, weil es sich für mich einfach auch so angefühlt hat und weil ich das so erlebt habe.
1: Okay, dann auf jeden Fall an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Und wenn ich den Zuhörern da draußen einfach auch nochmal mitgeben darf, das, was ich jetzt äh, in dem Gespräch und in den, in den wahren Worten von Nora empfangen habe, war einfach so ähm, ja überwältigend, weil in dem Moment, als ich die Nora so geöffnet hat, jetzt gerade für uns, habe ich Gänsehaut gehabt am am ganzen Körper. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Und ich kann euch sagen, dass so viel Wahrheit wirklich in den Worten steckt. Und ich auch dankbar bin, dass ich das so dann auch empfangen darf und euch mitgeben darf. Und äh, ja, danke nochmal auf jeden Fall an der Stelle für deine Ehrlichkeit. Ich fand das war ein sehr, sehr intimer Einblick. Und ja, was soll ich sagen? Was ist. Wie bist du aus deinem Opferland wieder herausgekommen nach dieser schwierigen Zeit? Ja, also erstmal auch danke für das Feedback. <lacht> ähm,
0: ich muss sagen, irgendwann ähm, war ich einfach, also ich würde jetzt rückblickend einfach sagen, ähm, wäre ich zu irgendeinem Arzt oder sowas gegangen, der hätte de definitiv Depression oder sowas festgestellt. Ähm, bin ich damals aber nicht. Also, ich habe mir selber ähm, schon Hilfe gesucht gehabt. Äh, war da vier Stunden bei einem Therapeuten, habe festgestellt, dass der noch eine viel größere Meise hat als ich. Und <lacht> 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 ja. Aber es war, es war cool. Also die die drei, vier Mal, wo ich da bei dem war, war echt gut. Also ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, und bin da auch mit dem Humor, den ich halt jetzt äh, an den Tag lege, bin ich da auch rausgegangen. Ne? Also ich habe mir dann wirklich gesagt, okay, also wenn es Menschen gibt, die noch bekloppter sind, dann muss das ja alles, was ich erlebt habe, gar nicht mal so schlimm sein. Obwohl es ja für mich echt äh, das Schlimmste war. Aber ja, ich habe dann eben die Erfahrung gemacht, dass es ähm, Menschen gibt, die für meine Empfinden nach ein noch größeres Leid durchgemacht haben. und Dadurch hat sich das bei mir ein Stück weit relativiert, würde ich sagen. Also es ist zwar immer noch traumatisch und schlimm, aber ja, es hat sich dann irgendwann mal mh, nach diesen vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, als als meine Normalität angefühlt. Also ich habe dann versucht eben, positive Dinge daraus zu ziehen. Und die konnte ich tatsächlich auch draus ziehen. Also gerade eben diese Überlegung, ähm, was hat diesen anderen Menschen dazu geführt, so einschneidend in mein Leben einzugreifen? Was waren die Gründe dafür? Und ich bin auch, ich bin und war auch immer ein Mensch, der das Gute in den anderen gesehen hat. Und ich bin auch der Überzeugung, es gibt keinen Menschen, der mit Absicht böswillige Entscheidungen trifft, sondern immer ähm, das einen guten Hintergedanken hat. Also auch wenn Entscheidungen echt gravierend ausfallen, aber so ist es nicht gemeint. Und ähm, ich habe mir dann auch den Hintergrund von den Personen angeguckt, ähm, warum die überhaupt zu den Überlegungen gekommen sind und was in deren Leben passiert ist, damit die solche Entscheidungen treffen. Also ich sag mal, ähm, wir sind irgendwo alle verletzte Menschen oder jeder von uns wurde verletzt. Und es ist dann eben die Frage, ähm, nimmst du das mit in deine Zukunft? Lässt du dich insoweit davon bestimmen, dass du durch diese Verletztheit ähm, Verhaltensweisen an den Tag legst, wo du andere auch verletzt? Oder nimmst du die Verantwortung, dass du dein Leben erstmal heilst, um andere Menschen eben nicht zu verletzen oder um andere Menschen eben auch heilen zu können oder verstehen zu können. Es muss ja nicht unbedingt die Heilung sein aber zumindest, um das Ganze nachvollziehen zu können. Und das habe ich dann eben als Anhaltspunkt genommen, um mir so viel Positives wie möglich rauszuziehen. Und ja, das hat viele, viele Jahre gedauert, weil ich das alles auf eigene Faust gemacht habe. Also ich habe mir da niemanden zur Hilfe gesucht, was jetzt im Nachhinein kann positiv, kann negativ sein. Also ich würde eher jedem raten, der sowas durchlebt, sich Hilfe zu suchen, weil dann bist du einfach schneller wieder auf dem Damm und dann bist du schneller da, wo ich eben jetzt bin. Also dann dauert das halt zum Beispiel keine zehn Jahre, sondern dann dauert das vielleicht einfach die Hälfte der Zeit. Also mir ist dadurch sehr, sehr viel Zeit verloren gegangen, würde ich sagen. Aber ja, ich kann Weiß ich nicht, ob ich stolz darauf bin, dass ich das alleine gemeistert habe, weil man muss viele Dinge nicht alleine meistern. Man man darf sich eben auch Hilfe suchen und man darf sich das eingestehen. Und deshalb weiß ich nicht, wie ich mir das gegenüber bezeichnen würde. Aber zumindest muss ich sagen, bin ich stolz drauf, dass ich ähm, da alleine rausgefunden habe oder überhaupt rausgefunden habe oder auch in die Klarheit gekommen bin oder zu den ganzen Erkenntnissen einfach gekommen bin genau und das ist halt das was in diesen vielen Jahren eigentlich passiert ist also von diesem seelisch komplett absturz ähm, diese abnabelung von allen dieses äh, mich verkriechen und ja diese diese Depression auch irgendwo leben ähm, bis hin wo ich wirklich so auf die Schnauze gefallen bin oder so in dem Loch drin war. Also ich habe wirklich ähm, ein halbes Jahr lang fast asozial gelebt, würde ich sagen. Also asozial in der Hinsicht ähm, wirklich auf niedrigstem Geldniveau, ähm, wo ich von, von sieben Euro Essen in der Woche gelebt habe. Also was dann halt auch wirklich ähm, ins Ungesunde geht, wo es dann bei mir eigentlich nur... Äh, Haferflocken mit Milch und Nudeln gab äh, und wenn ich halt mal ein bisschen mehr Kohle übrig hatte, dann gab's auch mal eine Banane oder dann gab's halt auch mal geriebenen Käse. Ne, aber das war dann schon Luxus. Und ähm, ja und da an dem Punkt, wo ich wirklich am tiefsten war und wo es eigentlich für mich nicht hätte tiefer gehen können, da kam wie so Uh, jemand, der mir naja, den den Zaunsfall so richtig über die Rübe gezogen hat <lacht> und dann gesagt hat, sag mal Mädchen, wie bescheuert bist du eigentlich? Hallo? Merkst du es nicht, wie sehr du dich jetzt hier einfach gehen lässt? Komm mal klar mit dir und deinem Leben und da hat echt in mir richtig was mit mir geschimpft. <lacht> Also da war wieder dieser innere Dialog da, der der gesagt hat, sag mal, komm doch einfach mal klar mit dir. Der das überhaupt nicht verstanden hat, wie man sich halt einfach so gehen lassen kann und so, so tief in diesem Opferland versinken kann und eigentlich so dämlich sein kann, ähm, ja, jegliche Verantwortung auf alle anderen zu schieben, anstatt selber mal das Leben in die Hand zu nehmen. Und äh, ja, also das war dann mein eigener Weckruf, der von mir innen kam und wo ich dann gesagt habe, so, und jetzt ist es vorbei. Und jetzt, ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir gehen jetzt einen anderen Weg. Und die Entscheidung war von jetzt auf gleich, also mit
1: Fingerschnipp, war die da. Ja, ja, Wahnsinn. Also da da steckt auch so viel drinne Und jetzt meint man, okay, das, was du erzählst, äh, die Frau muss mindestens äh, 50 oder 60 Jahre alt sein. <lacht> dem ist ja nicht so. Also von dem her da auf jeden Fall auch Hut ab von dem, was du in deinem Leben tatsächlich schon bewältigt hast und äh, das macht natürlich gespannt auf das, was noch kommt, weil wer sowas geschafft hat, der hat natürlich auch sehr, sehr viel Kraft und Potenzial für die Zukunft. Und ähm, jetzt wäre es noch schön, wenn du uns verraten würdest, gab es denn einen ganz bestimmten Moment, an dem du festgestellt hast, ach Mensch, ich konnte da ja mal was als Kind oder gibt es was, wo du auf einmal wach warst, wenn man es so bezeichnen möchte? Bewusst warst, dass da auf einmal noch mehr ist, als das, was wir mit unseren fünf normalen Sinn wahrnehmen können?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage, wo da so dieser erste Moment wieder war. Also, im Prinzip hat mich mh, das Thema Psychologie als Rationalität immer die ganzen Jahre über begleitet. Also, Psychologie war immer meins. Ich wollte immer wissen, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten. Und mh, dieses Interesse daran ist schon als als Kind entstanden und hat mich die ganze Zeit über begleitet und ähm, war auch eben vor dieser seelischen Zerstörung schon da und alles. Und äh, ja, daran habe ich im Prinzip festgehalten und Daran habe ich irgendwann auch wieder gemerkt, wo ich mich auch wieder so ein bisschen ähm, den Menschen geöffnet habe, hey, es kommt das zurück, was mir damals als Kind auch schon bestätigt wurde, einfach so dieses Feedback, ähm, hey, ich kann mich dir so gut anvertrauen, du verstehst das, was in meinem Kopf vorgeht, du kannst dich so gut in mich hineinversetzen und dann waren wieder diese Überlegungen da, wo ich gesagt habe, das kenne ich. Also na, irgendwie muss es doch einen Grund geben, warum ich so bin und warum ich das kann. Und ich habe ja dann in der Zwischenzeit eben auch erfahren, dass es halt nicht normal ist, das zu können. Und dann habe ich mehr, mehr überlegt und bin mehr in die Spiritualität gekommen. Und äh, ich habe damals ja auch schon zum Beispiel Karten gelegt. Das habe ich dann jahrelang nicht mehr gemacht und habe mir das dann wieder ins Gedächtnis geholt ähm, und ja, dann war ich eigentlich wieder so bei mir, dass ich zumindest mal auch diese äh, Hellsinne erkannt habe und als das definieren konnte, dass es einfach hellsinnige Fähigkeiten sind. Und dann habe ich mich mit dem Thema auch mehr beschäftigt und ja, letzten Endes, ähm, dieser entscheidende Moment, der mir die Bestätigung einfach nur für all das gegeben hat, was ich in mir empfunden habe, war das Reading mit der Dudi. Und das war wirklich einfach nur, und das fand ich so klasse, die Bestätigung für all die Gedanken, die ich bereits in mir hatte, Plus noch mal einen Rückblick in eine vergangene Inkarnation und warum eigentlich das Ganze mich in diesem Leben auch begleitet. Und ja, das... Daraus ist dann eigentlich alles, da bin ich dann in mir explodiert und auferblüht und <lacht> da, da bin ich wie so eine Blume aufgegangen und seit dieser Zeit, das ist ja jetzt, also Stand heute ist das ein Dreivierteljahr her, ist einfach so eine immense Entwicklung in mir und meinen Fähigkeiten entstanden, das ist der absolute Wahnsinn und es ist, es ist einfach unaufhaltbar. Es geht immer weiter und es kommt immer schneller und da komme ich teilweise selber gar nicht mit. Also da sehe ich mich dann teilweise neben mir stehen und so denken, ja, krass.
1: Um das wahr zu bestätigen, also ich möchte euch da draußen äh, ja ganz gerne auch so einen kleinen Einblick geben. Also wann immer, ich mit meinem Latein am Ende bin oder ich eine Nachricht nicht verstehe, die ich bekommen habe, dann ist definitiv die liebe Nora immer die richtige Adresse, die mir dann auch dabei hilft, zu verstehen, was ich für mich in dem Moment nicht verstehen kann oder sehen kann. Also von dem her bin ich äh, ja der erwachten Nora sehr, sehr dankbar, dass sie es getan hat ja, und danke die Fähigkeiten an der Stelle. mit uns teilt. Genau. Liebe Nora, jetzt jetzt, jetzt haben wir schon ganz schön überzogen. Unsere 20-Minuten-Podcast-Länge, die wir geplant haben, ist schon leicht überschritten. Aber ich möchte dir auf jeden Fall noch die Möglichkeit geben, noch einen kleinen letzten Satz zum Ende zu sprechen, damit wir einen runden Abschluss bekommen. Ja, also ich hoffe natürlich dass dass du jetzt
0: als zuhörer einen kleinen einblick bekommen hast ähm, in in mich als mensch und äh, wer ich bin was ich was ich erlebt habe es ist natürlich nur ein kleiner ausschnitt aber ich denke doch es ist auch ein wichtiger ausschnitt um einfach mal zu zu erfahren was was kann denn passieren oder welche äh, resultate können denn auch entstehen wenn man sich öffnet und wenn man bewusste Entscheidungen trifft und aktiv in das Leben wieder eingreift und ich denke es ist so wichtig ich ich erlebe bei anderen teilweise so viel Passivität gegenüber ihres eigenen Lebens und das ist so schade und ich sehe meine eigene Passivität dann immer in den anderen und habe dann wieder diesen Ruf in mir der mich selber quasi geweckt hat und ich habe so dieses Bedürfnis auch den anderen zu sagen, Mann, sei doch nicht so bescheuert, sei doch nicht so dämlich, gib doch nicht die Verantwortung an andere ab und schieb doch nicht die Schuld für dein eigenes Versagen in die Schuhe von anderen, weil es ist doch dein Leben, es ist deine Entscheidung und ja, ich habe immer diesen inneren Drang und vielleicht kommt so der Ruf auch in dir vor und Vielleicht erreicht er dich mal und vielleicht ist es auch einfach ein Impuls und ein Weckruf, der ja dich zu den Entscheidungen führt, die du eigentlich von ganzem Herzen treffen möchtest. Und das ist das, was ich an dieser Stelle auch gerne mitgeben möchte. Einfach auf die Rufe hören des Herzens, einfach auf die Zeichen und ja, mal so, mal so
1: dieses dämliche Opferland zu verlassen. Auf jeden Fall. Ich gehe dazu 100% mit und danke dir für die tollen Worte zum Schluss und äh, sage, ja, das soll's für heute in der Folge gewesen sein, die Geschichte der wunderbaren Nora. Und ja, vielen Dank. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Shownotes.
0: Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema?
1: Dann schreibe uns gerne an info at
0: Wir sagen herzlich Danke und bis zum nächsten Mal.